0: La embriaguez de la metamorfosis de el gran escritor austriaco Stefan Zweig. Pues sí, sería bueno que les escribieras algún día con detalle. Señala la tía como si hubiera adivinado sus pensamientos y mándale los saludos más cordiales de nuestra parte. Por cierto, tampoco iremos hoy al salón, sino que subiremos enseguida a nuestra habitación. Quedarse cada día hasta tan tarde cansa mucho a Anthony. Ayer no pudo dormirse, y eso que está aquí para descansar al fin y al cabo. Cristín percibe el reproche implícito, se asusta y su corazón se empequeñece y se enfría de repente, avergonzada se acerca al anciano. Por favor, tío, no me lo tomes a mal, no podía intuir que esto te agota. El anciano, todavía un tanto ofendido y ya un tanto conmovido por su tono humilde, suelta un gruñido de rechazo. Nada, que nosotros los viejos siempre dormimos mal. A veces me divierte estar en medio del jaleo, pero no cada día. Y al fin y al cabo no nos necesitas, ya tienes compañía suficiente. No, no, de ninguna manera iré con vosotros. Cristín ayuda con cuidado al anciano a entrar en el ascensor, y lo guía con tanto cariño y preocupación que a la tía se le va poco a poco el disgusto. Debes entender, Cristín, que nadie quiere prohibirte la diversión, dice mientras el ascensor sube a toda velocidad las dos plantas, pero también te hará bien dormir una vez a pierna suelta, porque de lo contrario puedes agotarte, y todo tu descanso se irá al traste. No te hará daño introducir una pausa en la juerga. O sea que quédate hoy tranquila en tu habitación y dedícate a escribir cartas. Porque, a decir verdad, no es bueno que te pases el día de juerga con esta gente. Y, por otra parte, no estoy muy encantada con todos ellos. Preferiría verte con el general Elkins que con estos jóvenes que quién sabe de dónde vienen, créeme que harás bien en quedarte hoy aquí arriba, sí, lo prometo tía, dice Cristín con suma humildad, tienes razón, yo también lo sé, solo que no sé cómo, pero estos días me volvieron toda confusa y caótica, a lo mejor es el aire y todo eso, pero yo misma estoy contenta de poder reflexionar en calma y escribir cartas, así que tú confía en mí, que enseguida voy a mi habitación. Buenas noches. Tiene toda la razón, y solo quiere mi bien, piensa Cristín mientras abre su cuarto. Y en efecto, no debería haberme dejado arrastrar de esta manera para que toda esta prisa, si tengo tiempo suficiente, si faltan ocho o nueve días. ¿Y qué puede pasarme si pido una baja por enfermedad, si llamo por teléfono pidiendo una prórroga? Nunca he tomado vacaciones y no he faltado un solo día en todos los años de servicio. Ya me creerán en la dirección. Y la sustituta estará contenta. Qué maravillosa la calma de esta bella habitación. No se oye ni un ruido aquí arriba. Por fin puedo meditar y reflexionar sobre todo. Sí, y los libros que me prestó el Lord Elkins, tengo que leerlos. Pero no, primero las cartas. He subido a escribir cartas. Es una vergüenza no haber escrito en ocho días ni una sola línea a mi madre, a mi hermana, al bueno de fusch Y también debo enviar una postal a la ayudante, que es lo que le corresponde. Y además prometí una postal a los hijos de mi hermana. Pero además prometí otra cosa, no sé qué. Por Dios, qué confusa que estoy, ¿qué habré prometido? Sí, prometí al ingeniero que mañana por la mañana saldríamos juntos de excursión. No, no solo con él, lo esencial es no salir sola con él. Y además mañana tendré que estar con el tío y la tía, no, no iré sola con él Pero entonces debería declinar la invitación Debería bajar rápido para que mañana no espere en vano. No, he prometido a la tía que me quedaré aquí Además, puedo pedir por teléfono al portero que le avise Sí, por teléfono, es la mejor solución No, no, ¿qué pensarán? Creerán que estoy enferma o sometida a arresto domiciliario. Y toda la pandilla se reirá de mí. Lo mejor será enviarle unas líneas. Sí, lo prefiero así. Y al mismo tiempo mandaré también las otras cartas para que el portero las lleve mañana, a primera hora, al correo. Caramba, ¿dónde está el papel de cartas? Vaya, la carpeta está vacía, lo cual no debería ocurrir en un hotel tan elegante. Bueno, se puede tocar el timbre, y la camarera enseguida me la subirá. Pero, ¿se puede llamar a esta hora? Han pasado las nueve. Quién sabe, a lo mejor están todos durmiendo, y quizá resulte incluso raro que alguien toque el timbre por la noche por un par de hojas lo mejor será que baje yo misma corriendo y vaya a buscarlas al cuarto de escribir con tal de no toparme con Edwin por el camino la tía tiene razón no debería acercarme tanto a él se permitirá con otras lo de esta tarde en el coche acariciarme las rodillas no entiendo. A decir verdad, ¿cómo pude admitirlo? De hecho, debería haberme apartado y debería habérselo prohibido, si solo lo conozco desde hace unos cuantos días. Pero me quedé paralizada. Es terrible la parálisis que sientes cuando un hombre te toca. Jamás me habría imaginado que la fuerza te abandonara. ¿Serán iguales las otras mujeres? No, no te lo dirán nunca Por mucho que hablen con descaro Por muchas historias locas que cuenten Debería haber hecho algo Porque creerá que una se deja tocar por cualquiera O se imaginará que es esto lo que quiero Era estremecedor Sentir el cosquilleo de la piel hasta en las puntas de los pies. Entiendo que, si se lo hace a una chica, está enloquezca. Y cuando de pronto me apretaba el brazo en las curvas, era terrible. Tiene unos dedos muy delgados. Nunca he visto unas uñas tan cuidadas en un hombre. Parecen de mujer, pero cuando agarra... Una tiene la sensación de que es una grapa de hierro. ¿Hará lo mismo con todas? Seguramente deberé observarlo la próxima vez cuando baile. Lo terrible es no saber nada, pues cualquier otra joven de mi edad está informada y sabría hacerse respetar aquello que con tocarla de las puertas que se abren y cierran durante la noche tendré que echar el cerrojo ahora mismo, con que fueran sinceras, con que no se fueran por las ramas ni se salieran por la tangente, con que una supiera cómo lo hacen si también las atrapa y las confunde de igual modo. Nunca me pasó nada parecido. Sí, una vez, hace dos años, cuando aquel caballero elegante me interpeló en la Warringer Strasse, pues a decir verdad se parecía mucho también alto y erguido. Al fin y al cabo, no habría ocurrido nada. Podría haber cenado con él cuando me invitó. Todos se conocen de alguna manera. Pero entonces me dio miedo llegar tarde a casa. Toda mi vida he tenido un miedo estúpido y he respetado a todos, a todos. Pero en eso el tiempo pasa y se te forma y se te forman patas de gallo. Las, horas, las otras fueron más listas y supieron más. En serio, se quedaría otra chica aquí sentada sola en la habitación, mientras abajo brillan las luces y la gente se divierte. Solo porque el tío está cansado. Ninguna se quedaría sentada a una hora tan temprana de la noche. ¿Qué horas ¿Qué hora será? Solo las nueve, las nueve. Seguro que no podré dormirme, imposible. De pronto me entra un calor. Sí, abrir las ventanas. Qué bien hace el frío que refresca los hombros desnudos. Debo de tener cuidado de no resfriarme, que va siempre la pusilanimidad estúpida, siempre la precaución. La cautela. ¿De qué sirve? ¿Qué maravilla este aire que atraviesa el vestido fino? Una se siente desnuda. ¿Para qué me lo habré puesto y para quién? No me verá nadie así vestida mientras esté en la habitación. No debería bajar rápidamente. Debería ir a buscar papel cartas o de hecho podría escribirlas abajo en el cuarto de escribir no no puede pasar nada Por, hace frío prefiero cerrar las ventanas la habitación está gélida y quieren que me quede sentada en este sillón vacío vaya tontería bajaré corriendo y entraré en calor pero ¿Y si me ve Elkins u otra persona y se lo cuenta mañana a la tía? Nada. Diré que bajé las cartas a la recepción. No podrá objetarme nada. No me quedaré abajo. Me limitaré a escribir las cartas, las dos cartas y subiré enseguida. ¿Dónde está mi abrigo? No, nada de abrigo subiré pues sin perder tiempo, solo las flores, no, estas son de Elkins, pero no importa, van bien, quizás debería echar un vistazo a la puerta de la tía, por ver si ya duerme, tontería, para qué, se, para qué lo necesito, ya no soy una colegiala, siempre el estúpido miedo, no necesito permiso para bajar tres minutos, o sea que adelante. Así pues, baja con temor y precipitación las escaleras como si quisiese atropellar la propia vacilación. Consigue, en efecto, pasar por el salón rebosante de danza y gentío y refugiarse en el cuarto de escribir. La primera carta está escrita y la segunda a punto de concluir. En eso siente el peso de una mano sobre el hombro. ¿Queda usted retenida? ¿Qué refinada se esconde en este cuarto? Llevo una hora buscando en todos los rincones a la señorita Von Bollen, preguntando a medio mundo. La gente ya se ríe de mí. Y ahora resulta que está escondida, agazapada como el conejito en el granero Pero ahora al ataque El hombre alto y delgado era, está detrás de ella Cristín vuelve a sentir hasta en los nervios aquel contacto funesto Sonríe débilmente, asustada por el asalto pero al mismo tiempo encantada de que media hora le bastara para echarla de menos. Sea como fuere, aún guarda fuerzas para defenderse. No, esta noche no puedo bailar, no puedo. Aún me quedan cartas por escribir, que deben salir con el tren de la mañana. Además prometí a mi tía que me quedaría arriba esta noche, o sea, que imposible, no puedo. Se enfadaría mucho si supiera que he vuelto a bajar. Las confidencias siempre resultan peligrosas, porque un secreto confiado a un extraño disuelve precisamente la extrañeza. Uno se desprende de algo y, y con este algo de una ventaja, en efecto, la mirada dura y, descan... y deseante, enseguida se tornó familiar, con que se ha fugado, sin la perspectiva autorización, usted no tema, que no la voy a delatar, yo no, pero ahora que llevo una hora sin mover el esqueleto, no la soltaré, no, ni pensarlo Quien dice A debe decir también B O sea que si ha bajado sin permiso Deberá quedarse ahora sin permiso ¿Qué dice? Imposible, al final bajará incluso la tía No puede ser pues entonces vamos a constatar oficialmente a la tía, si la tía ya duerme. ¿Conoce usted las ventanas? ¿Por qué? Pues muy sencillo, si están oscuras las ventanas será porque la tía duerme y quien ya se ha desvestido, y está tumbado en la cama, no se viste expresamente para ver cómo se porta la niñita. Por Dios, ¿cuántas veces salimos de la resistencia estudiantil de la universidad técnica tras haber aceitado bien las llaves y haber bajado en calcetines hasta el vestíbulo? Una noche, así era siete veces más divertida que las solemnemente autorizadas. Así que adelante, a la pesquisa. Cristín sonríe sin querer. Con qué soltura y facilidad se resuelven aquí las dificultades. La tendencia infantil a la travesura la incita a engañar a sus severos guardianes, pero es preferible no ceder como excesiva rapidez, piensa, imposible, no puedo salir así al frío, no llevo abrigo, pues eso tiene solución, un momento, dice el hombre que precipita, se precipita la guardarropia y coge su abrigo de tela de luster que cuelga allí e. suave y lanoso. Ya le hará bien, o sea, que póngaselo. Pero, ¿cómo hago para...? Piensa Cristín, y sin embargo, deja de pensar en lo que debe hacer, porque él ya le ha introducido un brazo hacia la manga en la manga del suave abrigo y cualquier resistencia resultaría ahora infantil. De modo que riendo como con una alegría pícara y placentera se pone aquella prenda extraña y masculina. No, no por la salida principal. Aconseja él riendo detrás de Cristín que ya va abrigada sino por esta puerta lateral y ahora mismo haremos la visita a la ventana de la ira pero de verdad solo un momento dice ella y siente no bien ha entrado en la oscuridad un brazo la coge con un gesto del todo natural a ver, ¿dónde están esas ventanas? En la segunda planta, a la izquierda, es la habitación de la esquina. La del balcón. Oscura, oscura como boca de lobo. ¡Hurra! Pues bien, ahora asumo yo la dirección. En primer lugar, volvamos al salón.